0: Oi, pessoal, começando mais um Royconcast, o nosso podcast para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com a Ana Beatriz. Oi, Ana. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, né? É seu primeiro podcast?
1: Não, eu já fiz outros.
0: Ó, <risos> oh, que legal. E aí, é, conta aí um pouco para né? a gente, A gente estava falando um pouquinho aqui da sua jornada, da sua vivência no, no, no mundo do e-commerce. Você tem uma bagagem legal aí, é, falando de digital também, né? E antes da gente iniciar as perguntas que a gente separou, conta para gente um pouco da sua história.
1: Primeiro, obrigada pelo convite, estou super feliz e honrada. Bom, eu trabalho com, com e-commerce né, e marketing digital, e, e digital né, como um todo já faz 20 anos, né, desde o início de carreira de estágio. É, então eu passei por empresas como Webmotors, Dafit, Mercado Livre, indústrias também como BRF, Skin Cariol, que legal, é, né? É, MetLife como serviço também, né? De, de seguro de vida. É, e hoje estou na Tigre, também uma indústria. É, e, e, e trabalhando com diversas. É, sempre no digital né e ou com e-commerces ou com é, plataformas digitais né então sites redes sociais web 2.0 quando a gente falava ali de saque né com as no, novas formas né de conversar com o cliente ali na ponta seja sejam um chatbots, seja uma conversa enfim Diversas formas ali da gente atender sempre com foco no cliente, né? Ouvindo o cliente, vendo números, vendo como a gente atendia essa, toda, toda essa jornada do cliente ali, né? No final do dia.
0: Poxa, que legal. Pô, mais 20 anos você deve ter pego bastante projeto, né? Sim. Desde e-commerce nascendo, operações de amaduras, né? É, quais dessas, assim, você pode comentar com a gente de que foi a, a, a que mudou muito a tua carreira profissional ou contribuiu muito, né? Todas elas ou teve alguma específica que foi desafiador, foi, foi, assim, gerou uma mudança grande aí na, na tua caminhada?
1: Olha, eu acho que é, uma que, para mim, destaca muito, não só na minha caminhada, mas eu acho que como um, uma disrupção de, de cultura, né, é, acho que para todo mundo foi a da Fit. É, né, ela chegou, acho que para mudar o mercado de moda né, do Brasil, Gente, não, não. Do, não só do Brasil, mas como do mundo, porque ele veio da Europa, né? Um novo conceito de compra, é, tanto online quanto... Você compra roupa pela internet, né? Come, come, começando com calçado, depois com roupa mesmo, né? É, e, assim, a, a parte cultural, né? De você acreditar... Em colocar os dados do seu cartão de crédito na internet, sendo que, ah, vão roubar meus dados, né? Ou, ah, vou pagar o boleto, o produto vai chegar mesmo. Então, toda essa disrupção, né, de você acreditar que esse modelo de negócio, e, esse, e isso ia chegar mesmo na minha casa, a troca do produto também... Né? Como assim? Eu vou comprar, não vai me servir. E aí? É, realmente é, é verdadeiro, não é produto falsificado. Né? Então, toda, tudo isso, né? a gente como pessoa física né? acreditar nisso, as marcas acreditarem também que anunciar o produto em uma plataforma digital ia dar certo. Perfeito. né nós como profissionais trabalharmos em uma marca assim também foi assim nossa, eu vou trabalhar num site que vai vender calçado pela internet assim foi será um... que isso funciona funciona <risos> exatamente assim né não então assim também foi como profissional com o plano de carreira também foi foi bem novo né é, então assim é, e, e quando eu, eu comecei a trabalhar assim eu fui uma, uma das primeiras pessoas do marketing né na na, na empresa e eu comecei a falar com os veículos. Então, assim, fui lá ali falar com o UOL, na época, com o MSN né? Com o Globo.com e ninguém acreditava também. Falei assim, mas como assim? Vocês vão estão anunciando um site de vendas de calçado pela internet. Uhum. Aí a gente sim, estamos anunciando. <risos> e ninguém acreditava, né? Ninguém sabia nem, assim, mas quando vocês têm de budget? Quando, assim, a gente falava, né? Que vinha, porque o budget era agressivo, né? Os investidores estavam uhum. vindo com um budget agressivo e ninguém acreditava. Assim, ninguém botava fé então para mim esse foi um, um case assim de carreira muito importante muito expressivo para a minha carreira acho que para o mercado de e-commerce porque hoje assim Legal. a gente viu o tamanho que tá viu a velocidade de crescimento que foi né assim é, e, e o conceito de startup que mudou muito né que foi uma das primeiras que chegou né uma das primeiras startups que chegou aqui no Brasil e por, como... por,
0: por curiosidade era sempre foi uma ah... A gente olha mais como o um marketplace voltado à moda, por exemplo. É uhum. um grande site. Sempre foi ou não? Ela nasceu um e-commerce com estoque próprio e foi absorvendo marcas para dentro?
1: Não, começou como um e-commerce próprio.
0: Ah, é, e aí foi é... evoluindo e se transformou no, no que é hoje, né?
1: Isso, é, eles compravam calçados das marcas, né? tinham um estoque próprio e foi, e foi revendendo. Perfeito. Depois começou com o um conceito de shop-shop. Então, eles, assim, eles, primeiro era marca, assim, eles compravam as marcas e revendiam com a loja da Fit, né, com, com a marca da Fit. Depois, eles começaram a criar landing pages, que eles chamavam de shop-shop, das marcas. Então, dentro do site da Fit, você tinha uma landing page da Capodarte, por exemplo, né, que você tinha só, só, só calçados da Capodarte naquela landing page.
0: Legal, era separado, Isso. então, por LP, por, né? Por LP. Por né? LP. Na... Oxa, você é tinha né? ali
1: misturado também e também tinha só da landing Page ali por marca. Entendi. Aí depois que veio o conceito de Marketplace.
0: Entendi. E aí nessa, nessa fase, então, você falou, ó, MSN, né, outros portais, é, não tinha tanta automatização na, na, na compra de mídia, né? Era... No manual, tinha que negociar, tinha que negociar. pegar a media kit. Sim,
1: total. Assim, isso foi. Uhum. Ó, o lançamento da, da FIT foi em 2010. assim 2010, assim, faz 13 anos. Então, assim, Muda muita muito, coisa nesse tempo, né?
0: Muito. Então, assim,
1: o que, que eram os veículos naquela época? Portais,
0: uhum. tinha
1: links patrocinados, é, tinha, tinha e-mail marketing, já tinha SEO. Mas, assim, afiliados, né? Tinha bastante, mas ainda tudo muito, ainda, assim, nessa questão de negociação, a agência entrava muito nessa parte, né? De negociação com os veículos, então era muito isso, assim, não tinha é, programática, não tinha ainda tudo muito. Era,
0: sabe dizer, curiosidade também, se era mais difícil na época tracionar uma operação do que hoje, Sim. ou hoje é mais fácil, né? Que, que, como você enxerga isso? Porque hoje, assim, a gente fala que é, a gente está no, 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 pensando em tecnologia, a gente está num cenário hoje que, pelo menos na parte de ferramenta, tem tudo. Sim. Né? Assim, versus 10 anos atrás, né? Lógico, não é fácil decolar mais, hoje tem muito mais recurso, né? Uhum. É, mas se você pudesse dizer, era mais, era mais difícil antes é, conseguir aumentar faturamento, conseguir receita ou não? Era um ritmo semelhante ao nosso hoje?
1: Eu acho que antes tinha menos opção. Né, assim, hoje, assim, era muito bloqueado né, uhum. assim, era portais, era Google, assim, search e mídia gráfica ali, Google Ads, era o um, um início ainda muito de Face Ads ali, com alguns recursos ainda, e e-mail marketing.
0: Perfeito. Também
1: muito no começo, assim, né, de segmentação ali de base e tal. Então, assim, a gente tinha, é, e era isso. Não tinha muito para onde fugir. E muito ainda, assim, teste a muita coisa muito inicial, assim, sabe? Então, Perfeito. Mas, assim, você conseguia, porque era a ferramenta que tinha, a gente... E, e você, assim, onde você ganhava? Na diversidade de peças que você fazia. Né? Então, a diversidade de... Então, você fazia assim, ah, vamos fazer, por exemplo, né? O anúncio com o calçado azul, depois você fazia o calçado... Verde, ou você fazia com a marca X, depois você fazia com a marca Y e era a diversidade de anúncios que você fazia e você fazia Legal. os testes e via o que, que performava melhor. E aí você mandava os, o investimento ali, né? Na diversidade de anúncios. A gente via que era isso. Perfeito. Né? Um exemplo, tá? É um exemplo. Hoje você tem milhões de ferramentas e milhões de testes AB dentro dessas ferramentas. Então, assim, você consegue uma capilaridade muito maior. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? É. Dos testes que você vê e você consegue um alcance diferente. E hoje, eu acho que o ganho que a gente tem. É, é que você consegue também ter um engajamento muito maior dentro desses, dessa, dessa, desse funil de conversão, né? Que hoje Sim. a gente não tem, que antes a gente não tinha. Então, é essa conversa, porque hoje você o funil de conversão ele vai muito além. né? E você tem um cross também entre conversões que antes você não tinha. Era muito ali, você seguia uns caminhos paralelos, né? Sim. A mídia e ali, elas não se cruzavam no final do dia. Hoje elas se cruzam muito. E é uma análise que hoje as ferramentas também... Tem esse, esse olhar, né? De que você consegue ver aonde elas vão, onde elas se cruzam, mesmo dentro dos sites. Né? Então, assim, ah, é, por exemplo, você faz uma, uma mídia que o, o, o usuário ele entra no site. E acessa, por exemplo, uma bota, mas ao mesmo tempo ela entrou por aqui também acessou essa bota, mas você sabe por onde ele fez a conversão de fato no a final do dia, A né?
0: fonte, né? E até, a, até o canal que girou a conversão final. Isso. Né? Eu também vejo, tem muito mais recurso hoje, né? É. E, e, e como você lida com isso, por exemplo, numa operação que você está hoje? Porque... Se tá pegar um exemplo da Tigre, você tem a marca, existem campanhas de, de reconhecimento, né? Sim. outras mais voltadas à venda, à conversão. Como que é, é, é gerenciar esse mix de canais, né? definir prioridade, se vai investir mais no curto prazo, que é gerar conversão e venda, ou uma campanha mais de longo prazo para trazer pessoas novas e gerar consciência? Como que é essa, esse, esse gerenciamento aí no dia a dia? Tá. Oh, ó, sou tem que... uma pergunta que não estava na lista. Né? <risos> não tem
1: problema nenhum. Eu acho que a gente tem que assim, hoje a gente não tem uma só campanha para um só momento e um Perfeito. só produto, né? Eu acho que a gente é, tem que sempre assim começar são passos anteriores. Tudo depende do planejamento estratégico que você tem para sua marca, para o seu produto, para o seu momento, né? Então assim eu vou pegar da Dafit como exemplo, porque eu acho que é mais voltado para e-commerce, porque hoje a Tigre, a gente não... A Tigre, ela, ela é muito mais voltada para um mercado é, B2B e ponto de, é, ponto de venda físico. Né? Então, eu vou pegar... Dafi, eu vou voltar para a fit que eu acho que é um, um exemplo que é mais... Que eu acho que, é, que fica mais fácil de ilustrar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem é, produtos ali que a gente precisa... Foco, lógico, lá é tudo foco conversão, com certeza. É ROI na veia e online, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender ali que tem categorias que a gente tem muito estoque, por exemplo, que a gente tem que desovar, desovar, desovar. Então, assim, é, é oferta, é desconto, é que a gente tem que frete grátis e tem que, assim, em promoção, na, na, na,
0: pra girar mesmo. Pra girar né? mesmo. Pra girar. Então, isso é uma coisa.
1: Então, assim, então a gente tem, então, beleza, esse é o planejamento estratégico. Então, a gente tem que, assim, baixar o preço, baixar a margem e focar em promoção e frete grátis e fazer uma cadeia é, de que é um, um boom ali de, de investimento e, e awareness e, e, e conversão ali na ponta. Então, assim, esse é o planejamento estratégico. Então, você coloca ali canal de mídia que você vai ter um alcance absurdo, que você sabe que é um público que vai comprar porque você está com preço baixo, que você está com frete grátis, que você bomba ali. Então, você faz um planejamento estratégico que, é assim, você tem pelos seus dados, né? Então, assim, sempre olhando tudo que os você tem de histórico, assim. de números, claro, Sim. né? Então, assim, todos os canais de conversão de é, o público, a né, segmentação que você sabe que compra pra caramba, né, a, a base de meio marketing, que, que é aquela base de promoção, que curte promoção, que sabe que vai converter no horário que vai converter. Né, então, você segmenta tudo isso, que é aquela base certeira, que gosta de promoção e tal. Isso é uma coisa. Então, você, ao mesmo tempo que você está fazendo essa, essa segmentação, essa campanha de mídia, você tem também uma campanha que é, por exemplo, para a categoria de home, home né, de casa, que Perfeito. não é uma categoria que assim, você está com uma super pressa de vender, mas que é uma categoria que você sabe que é, é um ticket médio mais alto, que, é, que não é uma categoria que você que é uma, uma venda recorrente ali, porque você sabe que a pessoa não troca, sei lá, a capa do sofá dela toda hora, ou o sofá, o próprio sofá dela o tempo todo, que é uma Perfeito. venda que, você, sei lá, a pessoa faz a cada 10 anos, não sei quanto, não tenho noção, assim, de quanto tempo a pessoa troca o sofá dela mas enfim que você sabe que é uma venda mais mais é, lenta um ticket médio muito alto mas que é uma campanha de sofá que você está vendo que está chegando sofá novo ali que o pessoal vai então você vai trabalhando então uma segmentação um pouco mais é, cuidadosa de pessoas com com poder aquisitivo mais alto que é uma pessoa que gosta de decoração então uma segmentação, uma segmentação uma pessoa com poder aquisitivo mais alto, isso vai indo, que é, uma, que é, é um, um awareness, que é um, um long tail um pouquinho maior,
0: uhum. e aí você
1: é uma outra campanha que você faz, que aí você tem que investir um pouquinho mais também, porque você é um, um nicho um pouquinho mais... É segmentado, então é um nicho mais afunilado, Perfeito. né, é, então assim, você faz, só que ao mesmo tempo que você tá fazendo aquela campanha bomba, bombada ali, que é, é um, uma, uma segmentação maior, com um foco, um outro foco, mas é a, mesmo, é a mesma campanha que você tá fazendo aqui, só que é para uma outra categoria, né, é um outro momento de produto, é um outro momento de categoria, né, Entendo. então quando a gente é, faz o planejamento estratégico do ano, que é assim que eu vejo, pelo menos, como eu faço as minhas... Cada um faz de uma forma, né? mas assim eu recomendo fazer assim. Então, você tem assim, o seu planejamento estratégico do ano. Você sabe os produtos que você vai atacar no ano, o que, que você tem? Então, você vai analisar ali. Ah, então, sei se são os produtos core. E como que você analisa isso? O que, que você tem dentro de casa? Como que seus concorrentes estão atuando? Como que o mercado está agindo? Então, assim política, como que está, como que o mercado está agindo, como que os concorrentes vão agir no ano, lançamento, às vezes o concorrente compra, vai fazer algum lançamento estratégico, né? É, o que, qual que é a sua realidade também no ano, se você vai conseguir lançar produto, se você não vai conseguir lançar produto, como que está o seu budget, como foi seu ano anterior, como Perfeito. que vai estar tá a inflação, cenário político, cenário econômico, então tudo isso você tem que pôr numa conta para saber o que você vai ser capaz de fazer nesse ano. Coloca isso num cronograma e começa a ver como que você vai atuar. Né? E Perfeito. aí você vai lá Larissa, quando você vai ter de budget para atuar no ano e como que você vai dividir isso em 12 meses, né? E aí você faz essa linha do tempo. E aí você vai vendo ali, ah, então eu, 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 eu vou fazendo isso e você vai ter os produtos que você vai atuar durante o ano. Lógico, a gente hoje, para e-commerce, a data principal é Black Friday. Dia das Mães é o
0: que realmente movimenta muito muitas marcas, né? Muitas operações. A gente tem historicamente isso, né? Sim. É, você tocou num ponto que eu acho legal, né? O pessoal refletir essa questão da distribuição da do orçamento, né? Da mídia. Sim. É, chega uma hora que o orçamento 100%, aquele orçamento direcionado à parte de venda, performance, ela, ela, ela bate um teto. Quando você maturou, né, atingiu o máximo de público possível, mas isso não significa que é o um mercado inteiro, né? Uhum. Então assim, é, você tem mais possibilidades. Então o que que a gente consegue, a gente indica, né? Conforme for tendo essa melhoria, o retorno for bom, mas chegou num teto e ampliando para novas mídias ou novos tipos de campanha que você consiga abastecer de novas pessoas que às vezes não conhecem, né? lógico que isso vai depender né? às vezes você tem uma marca tão reconhecida que o que você precisa fazer é pequenos movimentos para gerar venda isso. agora tem muita marca nova e muita operação que ela está em fase de crescimento né então ela conseguir ter essa divisão que você comentou eu também acho ideal acho que agora só a questão é definir qual que é o percentual né qual que vai ser a prioridade por momento né
1: sim Exato. E eu acho que além disso, sabe, Felipe, uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas elas se dão conta tanto, ficam preocupadas tanto na aquisição e na retenção dessa base que uhum. esquecem uma parte muito importante, que é, você vai ter produto para vender? Eu acho é... que esse é mais um ponto. Né? É um ponto muito importante. Porque assim, a gente tem que ficar abastecido de estoque. E assim, cada operação é uma operação. Tem gente que terceiriza, né? Então compra produtos. Tem gente que produz o produto, Perfeito. né, e tem gente que depende de fabricante, tem gente que, de... que compra de fora, né, e revende, enfim. E a gente tem que também ficar atento a como que tá o cenário lá fora, né. Então agora a gente tá, assim, com novas tributações, novos impostos, isso impacta sim. no nosso preço, que impacta no consumidor final, né. Então como que tá essa cadeia e como você vai se preparar, por isso que eu falo que é muito importante quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, que isso impacta na precificação final e impacta, sim, ali no seu giro... É, e no seu planejamento estratégico, que é o preço que você vai colocar e que você vai impactar o seu consumidor na sua mídia, que vai ali né, fazer o ciclo todo da aquisição e retenção no final. Perfeito. Então, assim, gente, planejamento estratégico não é só mídia. O planejamento sim, sim. estratégico é toda essa cadeia, né? Eu acho que é sim. bom sempre pontuar isso também.
0: É, é analisar o, a operação como um todo, é. né? E onde a gente está inserido, né? Exato. Então, voltando um pouco para cá, você falou de ter essa visão externa também. Uhum deu um exemplo de operações que compram de fora, né? Então uma pequena oscilação às vezes ali até na moeda afeta uhum. uma nova, um novo imposto afeta também, né? É, então assim eu acho importante ter essa visão externa. Eu tive, eu tenho a oportunidade de conhecer muitas operações. Às vezes é, as pessoas elas ficam 100% olhando só para dentro da própria. né? Uhum. E esquece do contexto, né? Uhum. Então, poxa, tá ficando um pouco mais caro vender por onde eu já vendo. Por quê? Às vezes você tá fazendo o melhor ali naquilo que você tem, de mídia, por exemplo. Só que, às vezes, essa mídia que você usa, ela encareceu. Porque tem mais gente anunciando, por Sim. exemplo. <risos> Exato. Esse é um ponto, né? E assim, pra manter esse controle, né? Quais são os indicadores, né, que você costuma acompanhar todo dia? É o padrão ali, da Ela tem que abrir olhar esses números uhum. pra e trabalhando no dia a dia.
1: Tá, eu acho que assim é, o que, que eu acompanho sempre dados de mercado que é indep independe de qualquer e-commerce, tá? É mercado econômico mundial. Né? Então assim dólar, né? É, impostos novos, o que que né, sai da na nossa economia, né? Então assim, a, por exemplo né, saiu decretar agora que vão ter impostos ali dos sites chineses né, acima de 50 dólares. Isso, isso... é bom
0: ou ruim, na sua opinião, Ana? Já vou emendar mais um.
1: <risos> como pessoa física? Isso que eu ia perguntar.
0: Você vai falar como pessoa, pessoa física? <risos>
1: <Sim>. <risos> gente, assim, eu não, não, tirando é. opinião política aqui, tá, gente? Não, não quero, não é isso, tá? É. Eu acho que, assim, óbvio, como pessoa física é ruim porque eu vou começar a pagar imposto sobre coisas que eu não pagava, né? Mas eu acho que isso favorece muito o nosso mercado é, de quem produz aqui no Brasil. Porque a gente estava penalizando muita gente que produzia aqui no Brasil. E lojas que são brasileiras, né? Então, a gente deixava de comprar produtos brasileiros para comprar produtos chineses, né? Ou produzidos fora. E sempre porque a gente não pagava imposto e, e acaba saindo mais barato. Só que, é, ao mesmo tempo... Porque as, os produtos aqui acabaram ficando muito caros, né? Lojas que a gente via aqui, né? Fabricantes ou log... que, que, lojas que vendiam aqui, a, tavam, que eram mais baratas, eram consideradas mais baratas, não estão mais tão baratas também. Então, tem os dois lados da moeda, né? Sim. Assim, é, a gente acaba, assim, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, que acabavam não conseguindo comprar tanto aqui, acabam comprando de lá, não estão conseguindo mais comprar, não vão mais conseguir comprar tanto lá, mas também não vamos conseguir comprar aqui, porque aqui também ficou muito caro. Mas ao mesmo tempo estava penalizando aqui porque estavam deixando de comprar aqui quando vamos lá. Então tem os dois lados da moeda. Né? Sim,
0: sim. Eu acho que é um, é, um, é um ponto sempre delicado, né? Porque você tem essa questão de é, tentar equilibrar para ser justo a competição. Só que no final das contas, né, alguém ali. Alguma ponta né, vai ser maior impactada do que outra, né? Sim, sim. É, mas eu vejo que, assim, tem, tem alguns segmentos que são realmente bastante impactados, né? Você pega a moda, né? Um exemplo uhum. disso, né? E vamos, vamos ver, né? Como que vai ser daqui para frente, sim, né?
1: Sim, é. Vamos ver. Assim, eu acho que a gente tem que sempre esperar um, pelo menos uns três meses para ver qual que vai ser o real impacto, né? Sim. A gente sempre fala que todos os testes... Eu sempre espero, assim, vamos ver três meses qual vai ser o, o real impacto de tudo isso e os resultados, né? Mas eu acho que tem, sempre tem dois lados da história, Sim. né? Então, mas assim, como pessoa física, a gente sempre...
0: Sempre <risos> pagar mais é ruim,
1: né? Assim, qualquer tipo de imposto que a gente tem que pagar mais é ruim. Mas tem os dois lados da moeda, então vamos ver como que vai ser, né?
0: Legal. Você comentou dos dados, né? É, que a gente estava falando. É... A gente vai falar aí dos, dos indicadores, uhum. e, mas a questão dos dados, você, eu acredito que você acompanhe relatórios, reportes no mercado. É, tem algum que você considera bastante importante para qualquer gestor de e-commerce se acompanhar, uhum. que é disponível no mercado? A gente tem aí, vou falar um que é o web shopper, sim. você tem ali como né, todo Primeiro. ano, solta. Uhum. Tem alguns outros, mas é, você, você costuma acompanhar? É importante na sua visão? Você indica outros?
1: sim é, eu gosto o webshopper, Shopper, para mim acho que é o, o principal né é, tem deixa eu ver quais mais que eu gosto assim de voltado para e-commerce bom com Score eu gosto tem algumas é, newsletters que eu sigo que é o web é, o e-marketers legal eu gosto também muito e lá assim, eu acho que para mim eu acho que eu concentro praticamente todas as minhas informações lá porque eles são muito completos né? Eles trazem muitos dados, muitos, é, muitas informações, e tem duas pessoas que eu sigo, na verdade três, né? que eu sigo, que eu, que eu gosto muito, que é a Marta Gabriel. Assim, Legal. Eu, cara, eu acho ela muito, muito fantástica. O Rafael Kiso.
0: Já foi convidado nosso já também, também mandou nossa, muito bem nossa.
1: e eu gosto assim eu gosto do formato que eles trazem de informações é. assim em gráficos infográficos acho que é muito didático né é. então, o,
0: Ra o Rafael ele vai mais muito nessa linha né de dados né sim. você pega ele falando de você pega qualquer pessoa falando de de, de mídias sociais é, criação, comunicação, que é importante, né? Ele vai mais, no, ele vai 100% em dados, né? Sim. Qual mídia social converte bem para segmento X, segmento Y? É, ações que você pode fazer de maneira prática, sempre baseado em dados, né?
1: Sim. É... Também eu o Felipe Moraes, que eu gosto muito, que por sinal é meu irmão, né? Então, acho que também tem... Ele é o um, é um meu grande ídolo, assim, é por ele que eu sou. É sigo o de planejamento? De planejamento ah, né? Felipão, conheço, <risos> eu tenho
0: contato dele aqui também.
1: Ele é o meu... Foi por ele que eu tô nessa carreira, né? Que Eu segui os passos dele. É, ele, assim, não, não é tanto de e-commerce, mas eu sigo ele mais por essa questão de planejamento, que eu acho que esse passo anterior que a gente... Todo mundo tem que ter, independente do, de que área que segue, eu acho que é importantíssimo a gente ter essa, essa, esse fundamento de planejamento para fazer qualquer coisa, né? Então, aprendo muito com ele. É, e o mundo do marketing, que eu acho que também é com certeza. sensacional é. e também traz muito fundamento para qualquer coisa que a gente tem que fazer, né? É, e muitos dados.
0: uma observação legal, hein? Quando eu estava iniciando meu, meu, minha faculdade na área de, de multimídia, eu vi um conteúdo do Felipe de planejamento estratégico no YouTube. É? Que eu usei, assim, de pesquisa para o trabalho. Ó.
1: Olha, que top! Você Não. vê que legal? Olha só, então. <risos> ele ele né, incentiva. Eu tô nessa área por causa dele. Muito que bom.
0: legal. E essa parte dos indicadores Ai, que gente, é importante, tô... né? É... Existem os, os indicadores, né? Que todo gestor acompanha no e-commerce, mas como que você faz a avaliação? Poxa, isso aqui, eu vou olhar aqui, ROAS, por exemplo, né? Hum. É, até quando tem um ROAS alto é muito importante. Ou, poxa, agora a gente precisa abrir mão um pouquinho e olhar um pouco o crescimento de base de usuários no faturamento, sabe? Sim. Ter esse jogo de, de, de olhar o que realmente é o sucesso. Como que você interpreta? O que, que é bom? O que é ruim? Uhum.
1: Tá. Assim, como que é o meu dia a dia, né? Quando, atu... quando estou atuando no e-commerce, né? Eu, eu deixo assim, meu, o meu GA, ele fica aberto... 24 horas todo. eu não fecho na verdade assim né porque eu acho que a gente tem que ficar alerta o tempo todo principalmente quando a gente fala de quando a gente tá falando de site você ainda tem uma flexibilização ali mas e-commerce assim caiu cara você tá perdendo venda não tem assim não tem justificativa que faz então uhum. é, é assim você tem que ter tem que estar no ar o tempo todo e tem que ter uma empresa que, que assim uma empresa ou uma pessoa né, interna enfim alguém que fique olhando isso para você um de TI, né que fique olhando e monitorando isso assim eu acho, assim eu acho que é primordial né assim uma equipe de TI uma pessoa de TI que fique vendo isso para você então assim é, o primeiro indicador que eu acho que é primordial é acessos no site Porque a partir do momento que cai né aquele gráficozinho caiu o acesso no site é porque alguma coisa errada tem né Perfeito. então primeiro indicador é acesso no site né que que eu vejo é, então, acesso no site, taxa de rejeição, que agora é taxa de engajamento, né? No QGA4 mudou o nome, então taxa de engajamento, é, que eu acho também, assim, que a partir do momento que você tem uma taxa de engajamento é, muito baixa, né? é Alguma coisa errada tem também, porque o pessoal está de... saindo. Se tiver
0: uma taxa de rejeição alta, vai impactar no seu custo no de seu... marketing, Isso,
1: né? Isso, total, Sim. né? Ou alguma coisa... Assim, ou o carregamento da página está... Alguma coisa errada tem no site, né? O conteúdo, né? alguma coisa com uma clique não está funcionando. Então, assim, alguma Sim. coisa que vai impactar ali na sua taxa de conversão. Que aí a taxa de conversão, para mim, é, 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 o, além do ROI né? Do, do ROI e tal, é o principal. Então, as duas principais, para mim, indicadores, é taxa de conversão e ROI ou ROA, né? Não sei como que você chama. Para mim, são os principais, né? Perfeito. Então, assim, é, e aí, aí... Assim, eu... Tem uma, assim, uma planilha gigante de, de taxas que eu analiso durante o dia, mas é aquilo, é, é super flexível e cada um analisa de uma forma. Né? Mas acho que esses são os quatro principais que eu acho que todo mundo tem que ter dentro da sua análise diária, de minuto a minuto, assim, que tem que estar tá toda hora ali dando uma olhadinha. Né? É, outras que eu acho que, que eu analiso o tempo todo, assim, é tempo de permanência no site, porque assim, a gente vê assim que a gente tem um tempo médio ali que a pessoa está navegando, mas se ela... Ou está muito rápida e a conversão está baixa, é que alguma coisa está errada também. Porque ou a pessoa não está achando o produto, ou está muito alta e a taxa de conversão também está baixa, é porque a pessoa também não está achando o produto. Né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que você tem que posicionar seus produtos melhores, ou porque, às vezes, você subiu seus produtos no site e o produto que está mais sendo mais buscado, ou o seu melhor produto está lá na última página, por algum motivo, pode ser um erro do site, ou porque sei lá, algum descuido, você não percebeu, você, sei lá, por algum motivo tá na moda um produto que você não percebeu e ele tá lá na última página, né, sei lá, e aí você tem que subir ele pra primeira, Sim. enfim, qualquer coisinha que a gente sabe, né, que por cinco minutos dá um boom e aí seu produto tem que estar tá ali na, na home, né, a gente <risos> nunca sabe o que, que acontece, né, algum meme que sobe e aí tá sendo muito buscado. Então, são essas coisinhas que, assim, a gente tem que navegar na onda né que às vezes por algum motivo em cinco minutos um produto bomba e é o seu né e a gente tem que sempre estar tá antenado com isso então essa, esses monitoramentos né então para mim esse acho que esses cinco são os principais quando você fala de plataforma né Perfeito. De plataforma quando a gente fala de mídia né então assim a gente tem também né os básicos então o ctr quando a gente fala ali de então você tá vendo ali né o
0: o percentual cliques, de né, clique, de
1: né? de clique, né? A gente tem ali os do Google, né? Então, quando a gente vê ali do, do, dos cliques, o, aí os valores de CPC, para você ver, né? Como que se aloca melhor o CPA. Então, isso ali é... A, tudo, todos os, Eu acho que o, o, tudo que tá no Google Ads ali, nas ferramenta, na ferramenta do Google Ads, acho que todos a gente tem que monitorar. É, também é super legal a gente... Não tô falando para ficar 24 horas olhando as ferramentas do Google Ads, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, é, é sempre bom ficar de olho porque ali a gente sempre tem uma oportunidade de ah, dá uma mexidinha ali nos valores do, das palavras-chave, dá uma mudada Sim. nas palavras-chave, nas campanhas, né? E, e,
0: e qual que é a janela é, que você acha o ideal? É que isso pode variar de tamanho de empresa, né? Tem empresas que mensuram é, resultado de venda por minuto, por exemplo, né? Outras numa janelinha um pouco maior. Eu acho que essa é uma pergunta legal, por quê? É, eu já vi é, pessoas mensurando diariamente, né? Então, às vezes, o teu retorno de investimento ele é bom, ele é alto, às vezes ele é baixo. Às vezes, você tem um dia que o CPC ele subiu muito, às vezes ele desceu. E aí, a gente chega na seguinte conclusão, né? Se você fizer uma análise muito isolada, de um período muito curto, Eu pode sei. ser que você tenha uma impressão que o seu resultado ele não é bom. Né? Você fala, poxa, meu resultado não está bom. Só que em uma janela maior, pode ser que o seu resultado ele seja bom, porque você ter, vai ter picos, né, melhorias? Tem um, um período, uma janela de, de, de tempo que você costuma olhar e falar, poxa, eu vou analisar o que, como que eu realmente avalio se essa operação tá boa? Semanalmente, 15 dias, um mês, dois meses, três meses? Eu sei que isso envolve, envolve o ciclo de venda também, né? Sim. Principalmente se você passou por moda, eu acho que é mais... É, tem aquela questão do giro, né? Na Tigre, você falou que o modelo de operação é mais voltado a, um, né? a, um, a um B2B? É seria? Um B2B, é, um B2B. Provavelmente compras maiores com um ciclo de venda diferente.
1: Maior, né? diferente. É, é diferente. É, eu acho que envolve vários fatores, na verdade, né? Além do ciclo de venda, tem o budget que você tem, né? É... E assim, por exemplo, se você fala pra mim, ah, eu tenho tipo 100 reais para investir, aí eu falo. Então, assim, a gente não dá pra demorar muito pra gente ver o, o sim, tempo né, que você tem, né? Porque, assim, vai assim, ser reais, assim, e dep depende do canal que você vai. Uhum. Né? Então, assim, depende do canal, depende do budget que você tem e do ciclo de venda e do produto. Porque, às vezes, você tem 100 reais pra vender um produto que é de mil reais... Tipo, então, assim, de, de repente você fala assim, cara, nem investe. Sim, sim, sim. Sabe? Sim. Vamos ver o que a gente faz em outro canal, assim. Às vezes você fala, sei lá, às vezes você investe cem reais no Instagram, tipo, esquece, nem precisa ver porque vamos deixar rodar. Você fala, não, vamos nem patrocinado, então, cara, vamos fazer uma coisa muito minuciosa para ser muito certeiro. Então, assim, Perfeito. vamos ficar, tipo, de minuto a minuto. Se não deu certo, essa palavra muda, tá? Então, assim, depende muito, né? É difícil falar, assim, né? É, então, é, eu acho que, assim, é, quando você vai investir em mídia, eu acho que tem que estudar bastante, assim, é isso que você falou, né, assim, por exemplo, qual que é seu ticket médio? Você tem que fazer um, uma planilhinha, sabe? Fala assim, qual que é seu ticket médio, né, é, em quanto tempo, mais ou menos, você vende seu produto, que é isso que você falou, né, o seu ciclo de venda, é, estudar um pouquinho quais são os canais que mais é, estudam mais você conveste assim qual é mais certeiro que você vende com o histórico que você já tem né de Legal. De, de venda assim né do, do que e assim vai no que é mais certo que você vai vender se você tem pouco dinheiro se você tem mais dinheiro você pode arriscar mais você tem a possibilidade de testar mais, é, verdade, é, você, é verdade. você testa né então eu acho que é, esse é mais ou menos o caminho porque é muito não tem uma fórmula não existe Sim. fórmula gente e quem vende fórmula sai fora
0: exatamente
1: gente, dica de ouro não existe fórmula no e-commerce não existe fórmula para mídia não existe guru não existe nada gente porque é isso as, as, existe cada, cada dia sai uma ferramenta nova cada dia existe uma, uma, uma um meme novo que muda <risos> <risos> a, gente, a forma de todo mundo trabalhar então assim o consumidor deteste.
0: em si né também né você pega é, é, as gerações né então tem a nossa ali cada cada geração vai Consumindo de uma forma, forma de comprar, canal que ele mais interage. Eu acho que isso muda também, né? É, pra caramba. É, e pensando um pouquinho em gente, equipe, né? A gente uhum. falou de indicadores, ferramentas, mídia. É, como que é agora o dia a dia e a tua relação com as pessoas? Seja dentro da, 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 da empresa, né? do seu time, quantas agências que te apoiam, né? Uhum. O quão importante é essa parte né, de, de se relacionar bem e ter bons parceiros? Como que é isso também? Tá.
1: Eu acho que depende muito também da, do, da sua necessidade. Né? Então, por exemplo, e-commerce. Você você, o seu negócio é puro, pura performance. Você precisa de parceiros de performance. Se o seu negócio é mais focado mais em branding, estratégia de comunicação... Vá para parceiros de branding, estratégia de comunicação. Isso é muito importante. Parece, parece óbvio, né? Mas não é no dia a dia. Se o seu negócio é criação de conteúdo, é, é redes sociais, é relacionamento, vá para um parceiro de relacionamento. É, parece muito óbvio falando, mas na hora que você vai é, atrás de um parceiro assim, a gente hoje tem parceiros que estão afim de fazer tudo, mas às vezes não é o core da pessoa isso atrapalha muito o seu dia a dia se você contrata alguém que não é o core da pessoa fazer aquilo, né? Então, e principalmente para performance, porque você tá assim é dinheiro puro, né? Assim, você investe dinheiro para ter retorno. Se você contrata alguém que não é o core do, da pessoa, que por mais que ele tenha a boa vontade de fazer e eu sei que o cara conhece, mas não é o core da pessoa te trazer retorno em venda, não contrate
0: e, e posso abordar um ponto que eu tenho, eu tenho muita experiência nesse, uh, em ouvir as pessoas nesse ponto né existe né ainda uma, uma confusão em entender o que cada empresa faz né então você poxa você tocou num ponto interessante às vezes tem é, empresas que buscam uma empresa de gestão de redes sociais esperando vendas a gente sabe que é uma outra especialidade é, é gerar é, reconhecimento, às vezes, engajamento... Até gera uma certa venda, mas de forma indireta. Sim. Da mesma forma que você tem a galera de performance ali, uhum. que é mais voltada à venda, né? É, que é o nosso caso. E dentre outras, tem uhum. gente boa pra caramba. Mas acho que vale muito é, entender o que essas empresas fazem no ecossistema do e-commerce, né? para que serve a utilização e usar aquela operação?
1: Exato.
0: Pra isso, para aquilo... Eu já tive esse caso assim que você vê, você vai falar, poxa, você entra numa operação, aí aconteceu uma série de mudanças e cai nessa que você falou, né? Poxa, contratou um, um seja um profissional, né, uma, uma, uma empresa com um foco, só que o que ela faz é outro. Então Sim. tem que tomar muito cuidado na hora de decidir, né? Avaliar muito bem a especialidade, né?
1: Sim, exato. É, porque senão, assim, você vai com uma expectativa é, e não vai ser entregue. Você vai uhum. se frustrar e aí depois vai culpar a agência de uma escolha que, assim... A agência vai tentar fazer, ela vai tentar te ajudar. Sim. E, assim, as agências, sejam honestas também. Tudo bem você não ser bom. se você vai também se frustrar, entendeu? E, assim, eu acho que é, vai no micro, sabe? Vai no micro, vai numa, num fornecedor especialista naquilo que você precisa. Porque aí vai ser acert... vai, vai ser bom para todo mundo. Ser... Como
0: que você vê a evolução agora dessas empresas, nesses nesses anos, <risos> você consegue lembrar de cada fase? Poxa, Felipe, no começo eram agências X, depois consultorias, agora as, as especializadas em, né, em tecnologia, performance. É, como que foi no, na tua jornada lidar com esses fornecedores?
1: Olha, o que eu sinto é que é assim, a gente, no passado, tinha aquelas agências gigantescas, enormes, né? É, super renomadas, que precisaram aprender, que, que são assim para campanhas publicitárias é, são maravilhosas, continuam sendo e são Efeito. referências e são caríssimas para é, é, que, que são assim agências que minha percepção tá que são para in indústrias e marcas que conseguem pagar para isso, né? É, e que pequenas marcas assim se fazem referência e Querem ser, é, se espelham, uhum. mas não sabem que não conseguem contratar uma agência dessa. Né? Então elas ficam ali, né? No, Nossa, quero ser, vou fazer igual, mas não consegue. Então, isso, acho isso ótimo. Mas que quando. Que, mas que também não, não são empresas que hoje, para ser empresas digitais, são referências. Assim. Quem quer uhum. falar, ah, não, quero trabalhar o, o, a parte de marketing digital uhum. da minha empresa, não querem contratar empresas grandes assim. Porque não são referências de marketing digital, por exemplo. Né? Entendo. É o que eu, é essa é a minha percepção como marketing digital de empresas, tá? E mesmo empresas empresas grandes. E aí quando você vai para as empresas medianas, para as agências medianas, eu vejo que ela se elas correram atrás mais do rabo, assim, sabe? Tipo, Não, vamos, vamos se se, se ir atrás, renovar, se né? renovar, <risos> elas se juntaram, né? Então você vê assim que hoje as empresas elas se juntaram com muitas muitas agências menores né é, então fizeram grupos né? então isso assim que o, o, mesmo as, as agências grandes elas estão agora em grandes grupos com agências menores uhum. que são especialistas em digital né e aí agora vocês elas assim ah então a gente tem o braço agora que é a nossa agência tal que é a agência de digital que vai nos ajudar e, a, e elas se integram internamente então eu tenho a agência core ali que faz a parte de estratégia de agência e a agência menor que a gente de digital. Mas que às vezes funciona, eu já tive agências que funcionaram e agências que não funcionam, que mesmo elas sendo o mesmo grupo são completamente separadas. São é,
0: metodologias, pessoas, ferramen ferramentas, até né, temos as mesmas no mercado, mas eu vejo muito a questão de metodologia e o tipo de operação, né? Sim. Isso encaixa, né, para a operação da, da, do e-commerce em Sim. si ou da marca, né?
1: É. E, assim, e as que são nativas digitais não conseguiram chegar no nível de campanhas? Assim, então você tem muitas, assim. E porque também não tem que ser, sabe? Entendo. Né? Então, assim, <risos> a, então a, eu a senti, assim, muita evolução, muita gente tentando ser o que não era uhum. e evoluíram. Mas que, ao mesmo tempo, tem gente que cada um ficou no seu quadrado e tudo bem também. Porque Sim. é isso que eu falei. Não tentem ser o que não dá certo, porque não vai dar certo. E vai ser frustrante para o cliente. Só que tá, tá confuso, porque às vezes o cliente, ele não entende isso. é para ele, ele precisa de um fornecedor que resolva os problemas dele. né é, Então, é, então sejam honestos. Assim, é, é, porque às Perfeito. vezes o cara vai lá e vende uma coisa que não é. E aí, no, a longo prazo... Cara, dá, só, problema. Só dá problema né? então assim eu, o que eu sinto é que e, e ao mesmo tempo né conforme você vai vendo surgiram muitas empresas pequenas que prestam serviços específicos e que dá muito certo e que estão se acoplando a empresas grandes né agências grandes então você vê assim por exemplo influenciadores o que está saindo de empresas específicas pra, só para é, fazer essa curadoria de influenciadores. Tecnologias
0: há... também, né? Exato. Você tem. Eu acompanho muito a Mind Lovers né? Uhum. Que é uma ferramenta para é, fazer essa gestão dos micro influenciadores. Uhum. Né? Só que qual que é a diferença que eu vejo hoje? É, a ideia é transformar também fãs uhum. da marca em influenciadores. Aí. Tipo, é um modelo diferente do que era. Então, em vez de você ter os influ... aqueles micro influenciadores que já têm uma certa audiência, pessoas comuns que são fãs de marca, da marca podem divulgar a marca, por exemplo, uhum. e receber por isso, né? Aí. Como um afiliado ou como um influencer, por exemplo.
1: Olha que legal. Tá vendo? Então você vai ganhando, né? Vai fazendo a pessoa se desenvolver e ganhando um amante da marca, né? Assim, Exatamente. É super legal, então. E aí, então, eu acho que isso, isso tá fazendo crescer também, tá virando um negócio, né? Com certeza. Então, é isso. Então Eu vejo isso também virando uma profissão, né? Então, profissionalizando esse tipo de... de... de, de, de nicho, né? De
0: Perfeito. Nicho. É, e agora, sim, pegando um pouquinho mais numa parte técnica, né? uma mudança que a gente tá tendo aí, Google Analytics, que a gente conheceu anos, né, Sim. Saindo. Ai, meu Deus. e aí pro, pro GA4, né é, o que que você tem visto de pontos positivos nessa mudança, é algo que vem para simplificar a vida do gestor na sua visão, ou é algo ainda que precisa ser mais aprofundado né? estudado, porque é uma mudança que vai ser para todos, né não é para um só, né, a Google já determinou isso, quando que é acho que é mês que vem já é maio, junho. né, é maio. maio, junho é maio, junho, é, exato Sim. Como é. você tem visto isso?
1: Olha, eu, eu não sei falar muito tecnicamente, tá? Não conheço uhum. a fundo, assim. A gente mudou desde o ano passado. Porque o pessoal... Assim, lá na, na Tigre, né? A gente tem uma estrutura de Squad Web, em modelo ágil, é, que a gente estruturou, assim e a gente tem uma equipe de desenvolvedores muito à frente, assim, eles são muito Legal. pra frente, né? Então eles já mudaram isso em maio do ano passado. ele não, vamos mudar porque daqui a pouco vamos mudar. daqui a um ano. Tá? Eu, eu, <risos> Poxa, acho mas ótimo já foi isso. extremamente não, ágil, <risos> né?
0: Mudou um ano antes.
1: Eu, eu, acho, eu, adoro, eu adoro assim, eu falo, não, beleza, vamos, 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 vamos porque assim, não, daqui a um ano a gente já tá preparado. Eu falei, beleza. Mas eu não hum. entendo muito tecnicamente as mudanças, tá, do GA, então não sei nem se eu fosse conseguir te responder muito isso. Mas assim, o, a, o pouco que eu vi, eu acho que ficou, assim, muito mais leve, muito mais fácil de navegar ali e o que ele disse assim que as funcionalidades que trouxeram principalmente o SEO ali para é, o Tag Manager tal ficou muito mais simples para ele como desenvolvedor é, mexer então assim quando a gente estava fazendo geralmente assim de na, na nossa ali na nossa estrutura na nossa governança dos sites né é, a gente tem as nossas a metodologia que a gente faz né são Sprints de 15 em 15 dias então a gente Perfeito. uma vez a cada 15 dias a gente faz as nossas plannings para ver o que a gente vai fazer nas, no... nas próximas Sprints né então a gente senta faz planning de duas horas e a gente vai vendo evento a evento para ver que que tem de oportunidades da gente melhorar ali na... na navegação do site né de ver assim Ah isso tá indo bem isso não tá vamos criar um evento novo né e para ver ali toda a jornada do usuário e, assim, com o GA4, ficou muito mais simples da gente ver isso. De, da, de, desde a criação dos tagueamentos ali, né? De toda essa parte. É, até da visualização dos resultados, assim, sabe? Sim. Então, ali, das, tipo, desde a rolagem das páginas. A gente tagueou todas as rolagens. Tagueou um monte de coisinha. E a gente foi vendo, cara, olha isso. A gente viu ali, tipo, os resultados comparando um ano com o outro. Assim, a parte... E aí eu consigo te responder até isso. Né, essa parte técnica, não sei se eu, né, vai ser muito claro. Mas até a parte, assim, de de comparação de um ano com o outro, dos relatórios, dos eventos, de como a gente conseguiu taguear a está muito melhor. Então, eu acho que, assim, para nós, assim, usuários que não somos técnicos, mas a gente consegue ler os insights, foi muito melhor.
0: É, eu vejo que essa questão da interface, ela, ela vai simplificar muito, né? Uhum. Na verdade, toda versão, né, que, que a Google lança, ela tenta simplificar sim, aquela tecnologia sim. que ela já tinha, né? É. É, tem essa questão de fazer esses mapeamentos, é, co conectar por evento, uma série de itens, mas eu vejo com, com, com bons olhos Sim. também. Eu acho que é um ponto aí relevante. Uhum. E um assunto assim, para a gente fechar, né? Em relação a tendências e atualizações, né? Então, a gente tem uma galera aí que tá no mercado de e-commerce também. É, quais fontes aí você considera ideal para se manter atualizado na profissão, né? tá sempre envolvido, seja evento. Eu sei que você vai falar e-commerce Brasil VTX Day já, né? Mas esses... <risos> existem outros caminhos também complementares que você considera é, legal aí para o pessoal?
1: Sim. Sim. Eu acho que aqui tem três, acho que eu tô acompanhando muito, que é o Web Summit. Legal. Que vai ter agora no Brasil, mas eu já acompanho de Portugal, que, assim, tá saindo muita coisa legal. Muita coisa, assim, de... É, que eu acho que dois assuntos que eu vejo que tá muito, assim, é, de, é, em alta, que é, que é o SAS, né? Que são os sistemas SAS, assim, tudo na nuvem, né? E como que isso vai ajudar muito é, a gente... Com essa parte de, de tudo na nuvem, tudo como que isso facilita, né? Todos os sistemas, tipo Netflix. Redução e, de custo, custo, né, também, né, né é. com
0: implantação, servidor, uma série de itens lá.
1: É, isso. E essa parte de sustentabilidade, gente. Assim, eu acho que é uma parte, assim, pode não estar, tá, assim, parecer que não, estar, não está 100% ligado aos nossos negócios, mas está, gente. Essa parte, assim, de. É... De meio ambiente, de energia é, limpa, é, de diversidade, de inclusão. Então, assim, é uma pauta que está em quase, sei lá, quase não, né? Mas, assim, pelo menos em 30% de todas as palestras que vai estar que vai tá no Web Summit agora, né? E é, é, é um assunto extremamente pertinente para a gente, para todo mundo tá? né? Legal. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar tá muito ligado. E é o assunto da vez e precisa estar em todas as nossas falas, né? Então, eu acho que isso é importante. O SXSW lá de Austin, né? Que teve agora em março? Março foi. Então, esse também assim, sai muita coisa legal de conteúdo, legal. de novas ferramentas. De Muito c...
0: mais voltado à tecnologia também, para o mercado. Não, ele digital. não é tanto de TI, Pô. ele
1: é mais de conteúdo mesmo. Então, legal. de coisas assim, de como a gente cria conteúdo, como que. É, o pessoal tá, tá absorvendo como que a gente conversa com os, com os clientes, como a gente conversa com... com, com como se relaciona, sabe? Legal. Como que a gente leva essa parte de live commerce, sabe? Como que a gente é, chega nas pessoas de uma forma leve, uhum. né? Então, isso é muito legal, assim, uhum. falou de metaverso, falou de uma série de coisas, né? Assim, pode estar muito à frente do que o Brasil tá? Pode, mas assim, é a tendência, são tendências, né? Perfeito. Então, eu acho que é importante a gente saber e a NFR, né? Lá que acontece em Nova York também. É assim, eu sei que eu tô falando de um monte de coisas que estão fora do Brasil, mas assim, tem um monte de empresas... É, que vão para lá e fazem online aqui, ou que transmitem online. Então, no LinkedIn, um monte de perfil, um monte de gente que vai e fica falando, sabe, o que, que acontece. Então, dá para seguir, então, assim, não é nada... Tá um monte de coisa gratuita, Você pega sabe?
0: Um pequenos resumos Sim, ali que já ajudam, que ajudam muito, né? Um
1: monte de gente que vai e faz um, sabe, tópicos, ó, oh, o que, que teve nessas palestras? E, às vezes, assim, uma pessoa que fala, que tipo, uma pessoa que é um palestrante que faz, faz um resumo, assim, que, cara... Resume praticamente a feira toda, sabe? <risos> e às vezes é um expositor que já já vale a visita, sabe? Então, assim, a gente Sim. não precisa ir até lá, sabe? Acho que é só acompanhar mesmo e seguir algumas pessoas. Alguns palestrantes que depois você conhece lá e vai seguindo. Então, assim, vale muito a pena. Eu acho que esses três eventos, eles estão dando tendências de tecnologia, de e-commerce de varejo, né? Legal. É muito, assim, que às vezes é muito fora da nossa realidade, né? Eu acho que a gente... Talvez não aplique não nos nossos negócios, mas, assim, fica de ideias e fica, assim, de informação, né?
0: É, talvez, assim, não se aplique agora, né? É. Mas daqui a alguns anos... Quem sabe, né? Pelo menos você já tem esse conhecimento, E né? fica
1: de ideia, assim, inovadora, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa mente, sabe? Inovadora. É, e trazer coisas, assim, pra não fazer mais do mesmo. A gente tá lá, puta... Porque eu acho que é, muito empreendedor cai nessa, né? De falar, cara, eu tô vendendo mais, tem muita um gente vendendo a mesma coisa que eu. O que, que eu posso fazer de coisa nova? Sim. Cara, pode ter um insight nisso. Às vezes é uma forma de vender nova, uma, uma live que você faz, um jeito, um, um vídeo no Instagram, um vídeo no TikTok que você faz diferente, cara, você já tá inovando, sabe? Legal. Acho que é isso, né? Boa
0: dica, Ana. Ana, quais são seus contatos? Como o pessoal que tá assistindo a gente aí pode se conectar com você?
1: Cara, assim, vocês podem, assim, meu e-mail é. Posso, Posso passar assim? Com certeza, aqui, ó. <risos> meu e-mail é bia.morais, com i, arroba gmail.com. É, meu LinkedIn, é, eu também acho que tá barra bia.morais. Né? LinkedIn.com barra bia, bia é, Então, gente, fiquem à disposição. Depois, se quiser, eu te, também te passo. Não sei como que...
0: A gente pode deixar aqui na descrição do... Do vídeo. Do vídeo,
1: tá. E eu queria muito... Posso deixar só uma mensagem final, claro, por favor? À vontade. Gente, assim, eu acho que em toda a minha carreira, né? E eu acho que hoje a gente também tá falando muito disso. É assim, é, sempre quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, todos os planejamentos, tudo que a gente falou aqui, sempre ouçam o cliente. Eu, assim, eu sei que parece muito besta o que eu tô falando, né? Mas assim...
0: É a base, né? É a base, é a
1: base, é a base assim. Ouçam o seu cliente parem de fazer o que vocês querem fazer para o mundo. Porque se parece muito bem isso que eu estou falando, mas é verdade, faz todo sentido, sabe? Ouçam o que eles estão te falando, ouçam o que eles querem e, e estejam presentes onde eles querem comprar o seu produto, né? Às vezes fala assim, ah, o cara está te pedindo pelo Instagram, vende pelo Instagram, sabe? Hoje, assim, os meios de pagamento, eles estão assim, ah, você pode mandar um link pelo Instagram, é seguro, sabe? façam assim é, estejam presentes onde eles onde eles estiverem sejam flexíveis né entendam ouçam e sejam flexíveis e, e estudem a jornada vejam onde eles estão para vocês estarem presentes né é, eu acho que isso é muito importante para você ter sucesso no seu negócio perfeito eu acho que essa é a mensagem principal assim e sejam flexíveis que eu acho que vocês vão ter sucesso com certeza
0: fechou ana obrigado aí ter aceitado Sim. novamente o convite, foi incrível aí conhecer sua história, pegar um pouco da tua visão, tenho certeza aí que vai ajudar muita gente que está acompanhando a gente aqui. E para você, se você gostou desse episódio, deixa teu comentário aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal também, é, que a gente sempre vai trazer gente muito fera de mercado aqui para conversar com a gente sobre e-commerce, marketing, gestão e operação. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.